0: o nosso estudo a parábola do filho pródigo. Alguns autores é, achavam que deveria ter até outro nome, filho pródigo e egoísta, os dois irmãos, então são vários, vários é, títulos que foram sugeridos, mas nós vamos ficar aqui com o filho pródigo mesmo. Né? Então, é, essa, o que a gente vai ver nessa parábola, o intuito de Jesus, o objetivo dele, é mostrar para nós o amor de Deus por nós. Um, um Deus bem diferente do que era visto lá no Velho Testamento. É um Deus de amor, de bondade, de perdão. E ele vai também, é, no desenrolar da, da parábola, mostrar que não existem as penas eternas criadas pelo homem. Né? Então, essa parábola era interessante porque ele teve realmente o objetivo de questionar os fariseus e os escribas Porque ele estava falando com o povo E segundo os fariseus Seriam os pecadores né? Aquelas pessoas de Os publicanos Nisso que ele estava falando com eles Chegaram os fariseus e os escribas E criticam Jesus Olha com quem que ele conversa ele come com esses pecadores Então aí Jesus aproveitou A, a oportunidade Para lançar três parábolas a primeira, que é da ovelha perdida, a segunda, do dragão perdido e a essa daqui, do filho pródigo. Mas como ela é muito grande, eu vou ficar só no filho pródigo, né? E mostrar. Porque na realidade ele quis trazer, com essa parábola, mostrar que Deus é puro amor, caridade, né? Então juntar além essa, essa particularidade do amor e caridade. E a parábola começa assim certo homem tinha dois filhos. E o mais novo dele chegou ao pai e pediu a parte da sua... que lhe pertencia na sua parte da fazenda. Então, agora aqui a gente tem que fazer um parênteses para entender a gravidade dessa colocação de Jesus para aquele povo que estava ouvindo. Eles ficaram horrorizados com isso. Por quê? Porque só poderia se é adquirir a terra caso o pai morresse. Então, é como se esse filho mais novo chegasse. Pai, quero ver você morto e me dar minha parte. Então, as pessoas que estavam ali à volta, né, ficaram acharam que era um escândalo que Jesus estava fazendo. Por que é isso? A gente vai ver que naquela época, mais de dois mil anos atrás, né, o costume no Oriente Próximo era bem diferente. Então, na realidade, só de adquirir as terras quando o pai morri, quando o patriarca desencarnava, Aí sim os filhos teriam acesso à sua parte. Porque a terra era o bem mais precioso. Né? E, inclusive, é interessante a gente lembrar que esse, é, numa partilha de terras, o primogênito, o filho mais velho, ele ganharia dois terços. Então, para esse filho pródigo aqui seria só um isso, mas o pai dividiu as terras né? e, e, e que ele também teria até dificuldade de venda, por quê? Onde que tinha dinheiro? Dinheiro não circulava muito não, então, a maioria das, das trocas era feita por escândalo. Mas Jesus colocou que o jovem, então, pedindo a terra, ele ia vender essa terra. E o que a outra dificuldade Quem é que ia é comprar uma terra Para viver junto com a família Porque muitas vezes Quando o patriarca é, morria O que, que eles faziam? Permanecia todo mundo junto Permanecia Porque o patriarca era dono da terra Da esposa, dos filhos Então a viviam realmente A família estava sempre junto E outra coisa que é interessante A gente lembrar com essa postura desse jovem aí, pedindo a sua parte, ele estava arriscado a ser linchado, apedrejado, apedrejado, porque não era admissível que um, um jovem pedisse a parte da sua, que pertencesse com o pai ainda encarnado, né? Então, é, é, o pai decide fazer a vontade do filho, sem questionar. Né? E aí a gente vai ver agora Na continuação da parábola Que realmente havia uma necessidade De correr para vender Essas terras O rapaz porque ele Poderia, como eu falei, ser apedrejar E aí nós vamos ver que Para aquele momento Essa história contada por Jesus Eu vou repetir Era um escândalo inadmissível Então eles pensasse, pensavam quando Jesus está contando que o pai, ao invés de dar realmente a terra que o filho está pedindo, que ele fosse deserdado, né? Mas não foi isso que é, aconteceu, né? Então, nós vamos continuar a, a palavra, vendo o que, que aconteceu em seguida. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente... E havendo gastado tudo sobreveio, então naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidade então sem dia né e aí ele chegou um dos cidadãos daquela daquela região e pediu um emprego que foi levado então ele foi levado aos campos para apacentar porcos aí que vem começa a desdita desse filho jovem aí desse filho mais moço por quê? A gente sabe que para o um judeu lidar com porcos era terrível, né? Isso é, era uma muita humilhação. A gente está aqui desde Moisés, que ele deixou bem claro para o povo que o porco era imundo, né? a carne era impura. Então, ser colocado para apacentar porcos é onde ele vai começar a colher aquilo que ele plantou. É a consequência da sua atitude. E aí continuando a parada. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Vamos então, ver até que ponto ele chegou, foi para o fundo do poço. Além de ele estar é, apacentando os porcos, que para ele já era uma humilhação, não tinha nada que comer. Então, ele desejava comer a comida dos porcos. E essas, essas bolotas, né, são as alfarrobas, na realidade elas existem dois tipos. Tem a alfarroba macia, nutritiva, chamada gafanhoto e a outra que era sem assim, muitos nutrientes e dura. Era essa que era dada aos pontos na época de, de fome, né? de, de ciclo. Então, é interessante a gente ver aqui o seguinte. Eu sempre escutei, com todo mundo, que João Batista se alimentava de gafanhoto. E eu já perguntei a várias pessoas, todo mundo achava que realmente era um inseto, mas não. Essas só eram, eram essas alvarrobas Vagens, macias e nutritivas Que era o alimento de João um Batista Chamada Gafanhito, né E aí, esse jovem é, Só restou para ele A comida dos porcos né? E o que ele, de repente Ele parou para pensar Que situação que ele estava né? Porque Ali, naquele momento Que ele estava vivendo ele começou a ter as suas dificuldades, como eu falei, começa a, a ter que ter, entender que ele caiu, que ele errou. É o momento que ele cai em si, né? o momento que ele chegou ao fundo do poço. E aí, a, nessa narrativa de Jesus, ele mostra que quase que ele se animalizou. Chegou ao ponto de ter que comer a comida dos porcos. Então, ele vai cair em si. Continuando a parábola, diz assim, ó, caindo em si, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome? Então, naquele momento, ele lembrou da casa do pai, né? O jornaleiro, na realidade, não é aquele jornal, são os trabalhadores, os servos. Então, ele imediatamente lembrou que lá na casa do pai dele tinha abundância de, de alimento até para os trabalhadores, e aí eu acho que esse versículo ele é realmente o mais importante, quando ele diz que cair em si, caindo em si significa despertar a consciência, né? Cair em si quer dizer que to tornou-se lúcido para ele o suficiente para ele compreender que errou. O jovem, então, para de afundar, ele chegou ao fim do poço, porque ele entendeu que ele se afastou em espírito, se afastou do pai. Porque é claro que a gente sabe que esse Pai, na parábola, é Deus. Né? Então, ele descobre, vivenciando aquele problema, que quando a gente está com Deus, não existe necessidade. Né? Sai, quando a gente sabe que está longe de Deus, o que, que acontece com o nosso espírito? Ele sente fome, fome de luz. E é tão importante essa colocação né, de a gente a necessidade de estarmos com Deus, que Jesus representando o Pai ele falou o seguinte: Eu sou o pão da vida. Então, o pão da vida é a parte realmente espiritual, né? É a parte da nossa ligação com Deus. Então, o Espírito motivado pelo sofrimento ele deixa de ser jovem e começa a amadurecer. Ele sai da adolescência espiritual. E o que o conhecimento espírita nos enseja, então? Fazer com que saímos da nossa prolongada adolescência espiritual. E se a gente falar para pensar, a gente vai ver que espiritismo é realmente a doutrina que nos faz cair em si. Né? Cair em si, despertar a consciência, ampliar a nossa ação no esforço em favor do conhecimento e da vivência do amor. Ora, é o que nós temos que Entender que quando nós erramos e a gente detecta que errou é porque está tomando consciência E sabe o caminho, né? Isso é muito interessante a gente é, parar e pensar que quantas pessoas sofrem problemas de culpas que levam a depressão, pode levar até um desencar. A gente tem que entender o seguinte: vamos dizer um exemplo, ah, eu errei há 10 anos atrás, uma coisa, mas eu venho viver a minha vida de repente eu descubro que eu errei. Aonde é onde eu tomo a consciência que errei? porque é importante, porque eu já estou sabendo, então se naquele momento, 10 anos atrás, eu cometi uma, uma falta por falta de conhecimento, eu tenho que me perdoar, agora, quando eu vou me perdoar, na medida em que eu caio em mim e vou me refazer, ou seja, não vou repetir o erro, nós vamos ver que daqui a pouco a colocação da Joana de Anjos é isso. A gente colocar em si é o despertamento. Se você despertou, quer dizer agora tem um conhecimento. Então, daqui para frente você vai modificar. Né? Então, quando a gente vê aqui nessa parábola, que o intuito dela é mostrar para nós que nós temos que sair dessa adolescência espiritual, fazer o um caminho de crescimento espiritual, nós temos que fazer uma viagem muito difícil interior de nós mesmos Jesus disse que nós temos o reino de Deus em nós então nós sabemos que todas as virtudes são latentes mas cabe a cada um de nós buscar que elas possam aflorar para nós e para os outros então nesse momento em que a gente faz essa viagem descobre aquilo que a gente ainda precisa fazer, nós estamos crescendo, aí a gente lembra, Jesus disse, conhecereis a verdade, ela nos libertará então, na medida em que a gente detecta alguma coisa que não vai bem, mas que a gente tem a possibilidade de fazer diferente, de fazer de novo, de fazer é, a caminhada para esse crescimento espiritual, nós vamos nos libertando das amarras. Porque tem muita gente, é, até há pouco tempo, um conhecido nosso, a gente estava fazendo estudo e a gente tocou nesse assunto. Ele é uma pessoa que tinha tudo para ser feliz, ele vive muito ataminhado. Então, nós estávamos conversando e ele falou: Ó, você, você carrega alguma culpa aí, pode ser até de outra reencarnação, você não tenha. É, porque, pela vida que ele tem, normal, nesta encarnação, a gente não viu aonde poderia né, ter esse gancho da culpa. Então, provavelmente ele trazia de outra vida. Então, aí a gente foi trabalhando, trabalhando com ele, que realmente a gente tem que se perdoar. Nós temos que ter a noção de que nós somos afeitos a eles. Porque se a gente achar que não pode errar, nós somos orgulhosos de estar se achando melhor que os outros. Não, nós somos afeitos a eles, estamos no planeta de provas e expiações, mas com a possibilidade de um crescimento espiritual. Para isso, a gente está reencarnado. A gente tem que aproveitar a nossa reencarnação para fazer essa mudança, sair da adolescência espiritual, para começar esse amadurecimento. Então, por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a liberdade... Nossa, vai ver a cada coisa que a gente for vencido, nós estamos cada vez mais livres das amargas né? que nos prendem a essa, esse primitivismo nosso ainda. Né? Nós estamos engatinhando espiritualmente. Né? Agora, a gente lembra o seguinte: vai chegar realmente o momento da nossa evolução que a gente não vai precisar mais cair em si. Porque a gente já estará com a consciência, a conduta, que vai estar perfeitamente afinado com as diretrizes do Evangelho. A Joana de Ângeles nos diz o seguinte, ó. Caímos em nós e redefinimos o rumo da nossa vida como ser imortal destinado à plenitude. É, é chega à plenitude. Por que começamos a regressar a casa do Pai? Olha que interessante. Caímos em nós, redefinimos o rumo, é a nossa mudança, né? Porque a gente está indo para a casa do Pai, regressar à casa do Pai. Então, o que a gente entende? os criados simples e ignorantes numa caminhada desse crescimento espiritual para voltar onde? Para a casa do Pai. E aí ela continua falando assim, ó, razão pela qual Jesus disse que ele, o Pai, eram um só, perfeita integração. E aí a gente lembra do Paulo de Tarso, né? Quando ele caiu em si, o que ele verbalizou? Já não sou eu que vivo. Mas é Cristo que vive em mim. Então, na realidade, ele se integrou né, ao pensamento de Jesus e, consequentemente, ao pensamento de Deus. E a Joana adverte, ao cair em si, é natural que surjam as culpas que, do ponto de vista psicológico, é produtiva desde que bem direcionada. E é isso aí. A gente tem o seguinte, a gente toma conhecimento do erro não podemos nos desesperar Temos que nos desculpar Para a gente continuar a caminhada Mas Cada nós a não repetiu né? ele E No lugar do mal Vamos reparar com o bem né? A gente sabe Que a nossa trajetória aqui na terra É justamente para a gente praticar o bem Porque Jesus só pregou amor e É o que nós temos que fazer Então a cada é, tomada de consciência nossa, que a gente é, tenha entendimento que temos que nos modificar para melhor, aproveitando então para fazer o bem, porque a gente lembra o que, que Pedro disse para nós: o amor cobre uma multidão de pecados, e o problema aí é essa palavra multidão, né? que não é um pecadinho. É então, a oportunidade se faz naquele momento que você caiu em si e você vai se modificar. E para você se modificar, você tem que ir ao encontro do outro e praticar o bem. Aí a gente lembra de Kardec, que disse, ó, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele emprega para domar as suas mais inclinações. Evangelho segundo Espírito, capítulo 17. Então é isso aí, a gente é, tomou consciência do que errou, vamos consertar. Aí a gente lembra do tipo, né? Não posso mudar meu passado, mas eu posso fazer um futuro melhor. Quando eu vou fazer esse futuro melhor? Agora, hoje, no presente, porque quando eu acabar de falar presente, é passado. Então o momento, é, todos os momentos da nossa vida a gente pode realmente fazer essa diferença. Nós temos que ser cartas vivas do Evangelho. O que é ser carta viva do evangelho? É estudar o caminho que Jesus traçou para nós e vivenciar. Que é Naquele recado do meu coração, o vizinho já trouxe para nós informação né? de que a gente não pode só estar preso ao conhecimento. O, é, o Espiritismo está compreendido, mas ele tem que ser vivido, vivenciado no nosso dia a dia. Então, na, na medida em que a gente se propõe a melhorar, nós vamos lembrar da mensagem de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós só vamos amar a Deus quando nos amarmos quando a gente sentir realmente amor por aquele que está do outro lado do mundo, aquele que está perto de nós, amar a humanidade. Nós fazemos parte dessa família universal. E aí, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus deixou bem claro isso que eu acho importante, que se você não consegue se amar, você não tem capacidade de amar o outro. Então, amar ao próximo, a gente sabe, que os Espíritos nos falaram, né Eles estão sempre nos alertando. E aí eu mando muito a atenção que fazer a caridade era para ser feita aqui, agora, hoje, sempre, condicionalmente. Então, na medida em que a gente quer realmente ver, como Pedro falou, que o amor cobre uma multidão de pecados, na medida em que a gente errou, a gente vai tentar consertar, mas vamos exercer o amor. Essa é a grande é, oportunidade que nós temos. Vivenciar o amor a todo instante. Porque Jesus falou que aquela época ele não podia falar tudo. Mandaria o um Consolador. A gente sabe que o Consolador é a doutrina espírita. Que traz para nós o quê? O conhecimento da imortalidade da alma. Então, uma pessoa tendo esse conhecimento, ela jamais vai buscar o suicídio. E eu vou fazer um parênteses aqui. que eu acho muito importante, quando a gente está falando de suicídio. É que as pessoas, é, o que está acontecendo aí no mundo... A cada 30 segundos no Brasil, uma pessoa se suicida. No mundo, a cada 40 segundos. Não há divulgação para isso, mas a quantidade é muito grande. O que, que a gente fala e pensa? O que está faltando? Deus. O conhecimento de Deus está faltando. Então, a gente vê as pessoas, elas estão desligadas como das outras. Eu tenho uma amiga que foi na semana passada na casa da cunhada, elas também bem, se gostam. Ela tocou a campainha, alguém da família viu, não abriu a porta pra ela. Depois ela falou assim, ah, você esteve lá, né? Mas tava todo mundo dormindo. E o filho dela, que ele o um jovem de 30 e poucos anos, para os meus colega não se visitam mais, porque vai atrapalhar. O outro quer ficar lá no computador, fazer uma coisa e outra. Então, o que a gente vê que tá acontecendo, um desligamento das pessoas, o amar o próximo tá muito difícil da gente ver porque você vê assim, uma reunião de pessoas se você bombear, vamos nos encontrar com os amigos tá todo mundo lá no zap quem olha para quem? Ah, eu vi ah, um tempo atrás um casal namorando, um do lado do outro sei lá, Sam, eu te amo eu também, mas ninguém olhar o outro eu falei, ele tá brincando vocês estão brincando, né? Não consegui falei vocês dois estão brincando Porque eles não olham para o outro As pessoas não se olham Então nesse momento difícil que a gente está passando Porque as pessoas às vezes Ao olhar para a outra O olhar daquela pessoa está gritando socorro Mas se você não olha, como você vai ajudar? Então A gente tem que fazer isso aí ser carta viva do evangelho No sentido de Dar amor para as pessoas que estão à nossa volta Olhar para as pessoas Se abraçar Sorrir, uma palavra amiga Porque às vezes uma palavra amiga Tira a pessoa de uma depressão De uma, de uma possível é, desistência da vida Então as pessoas têm que entender Essa mensagem de Jesus Amar ao próximo como a si mesmo Então nós temos que olhar Mais as pessoas nos interagir com as pessoas é, O Corçando estava falando que, Ele falando sobre Problema de educação ele conta assim: o caso seria o caso de uma mãe que está lá no, no zap e a fi, o filho chega aí. Aí, tudo bem, mas ela não tirou o olho do, do celular. Como é que uma mãe vai saber o que o filho está passando? Né? A gente olha para o nosso filho, o olho dele, já, ele pode disfarçar, mas ele conhece. Está acontecendo alguma coisa, está acontecendo um problema e a gente pode ajudar. Mas se as pessoas não se ajudarem, aonde está o amor? Então nós precisamos entender muito bem essa mensagem de Jesus. Amar. O próximo como a si mesmo E quando a gente conseguir amar o próximo como a si mesmo Estaremos amando a Deus E a nutrição espírita Que nos mostra que somos imortais Ela nos mostra também que nós estamos sob a lei da reencarnação Todos os problemas que a gente está vivenciando É para o nosso crescimento espiritual Não há erro, não há castigo É a maneira que Deus nos proporciona De refazer aquilo que está errado, e crescer espiritualmente, aproveitar a reencarnação. E a doutrina espírita, ela também, além de trazer o caminho de Jesus, ela te traz as ferramentas para esse crescimento espiritual acontecer. Ela mostra a importância do amor, do perdão, da tolerância, da paciência, a gente pode ser egoísta, pode ser orgulhoso, e a gente dentro de uma casa, no nosso trabalho com amigos, a gente pode vivenciar tudo isso num momento que a gente esteja. Então, como é importante a gente ter os ensinamentos de Jesus e ser realmente a carta-viva do Evangelho? Né? Que a gente aprendeu naquele livro, a importância de ser carta-viva é, carta do Evangelho. Nós temos que fazer essa diferença, porque nós temos o conhecimento para isso. Né? Continuando a parar. Então, ele pensou, levantar-me-ei e voltar com meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus servos, como um dos seus jornalistas. Então, a Terezinha de Oliveira, ela fala o seguinte, ó. Foi uma decisão acertada e corajosa. Baseada num arrependimento sincero e muita humildade. Ele não ia chegar para o pai dele, me aceita na família, me aceita como um trabalhador, né? Continuando, levantando-se, foi ter com o pai. Torna o movimento... De mudança, né? Aí a gente vai ver que a decisão dele de empreender essa jornada de volta é como se ele tivesse abandonando, né? Essa periferia e voltado ao centro, é assumir e reparar os equívocos cometidos. Ele caiu em si, vai reparar, não apenas abandonar o mal, mas nós temos que praticar o bem. Muitas pessoas falam: Ah, não faço mal a ninguém, não podemos fazer mal a ninguém, mas temos que fazer o bem. Em suma, deixar de reencarnar sem proveito. É essa uma das propostas trazidas por Jesus. Aproveitar a reencarnação para a sua modificação. Então, que a gente é aproveitando a reencarnação para crescer, dar um baixo no próprio karma né? ou seja, daquilo que a gente é, tem que vivenciar e ultrapassar o obstáculo. Por isso a importância da fé. O filho filipendido quer renunciar à sua condição filial. Ele não tem mais nem coragem de pedir o pai para voltar como filho. Mas o que a gente vai ver é que o pai não vai renunciar à sua condição maternal. Deus vem nos resgatar estendendo suas mãos para nós. E a gente não reencarna para encontrar Deus a luz, não. A gente para encontrar Deus que tem em nós, no nosso coração. Então a gente vai ver o seguinte observar uma coisa que é interessante. Olha, ele raciocinou, ele compreendeu, decidiu e agiu. Se ele não tivesse acordado, ou fazer esse movimento de ir ao encontro do Pai, ele ia continuar lá, se amargurando, chorando, né, arrependido, sem proveito. Então, uma coisa também que eu vi aqui, que é muito interessante. Ele... Quando ele estava no fundo do poço O que, é que ele pensou? Voltar para o Pai Então Jesus deixou muito clara a bondade de Deus aqui Porque o filho não, pensou, não titubeou Ele pensou, vou voltar para o meu Pai Ele não teve medo de voltar para o Pai Aí a bondade Que se fosse no Velho Testamento Esse filho não ia passar nem na porta Porque Deus era vingativo, mal, Mas não ele pôde pensar em voltar, foi ao encontro do pai, porque ele sabia que ele era bom. Continuando a parar. E quando estava longe, o seu pai foi o primeiro a vir. Se moveu de íntima compaixão e correndo, a palavra chave aqui, correndo, lançou-lhe ao pescoço beijo. Olha só, é uma coisa muito interessante, porque a época do patriarca, eles viviam com aquelas túnicas muito grandes, às vezes com um cajado, com alparcados, eles andavam muito devagar. Desde Aristóteles se, fala, se falava dessa imponência né, do patriarca. Quanto mais devagar ele andasse, mais majestoso, mais poderoso ele era. Então, na hora que Jesus contou que um patriarca correu, ao encontro do filho, já deixou aquele pessoal que está escutando ali muito é, escandalizado. Como que um, pai, um patriarca vai correr? Porque seria assim uma, uma, uma comparação. Se o um patriarca está correndo, porque é o dele? Está pegando fogo. Então, ele correu em relação ao pai. Aí a gente vai pensar outra coisa que é importante. Por que, que ele foi o primeiro a ver o filho? Porque toda hora ele estava olhando. Porque ele sabia que o filho ia voltar. Então, toda hora ele ficava olhando o caminho para a chegada do filho. E outra coisa que vai mover esse, esse patriarca a correr, é o que eu falei. A aldeia podia até apedrejá-lo pela audácia que ele teve de pedir sua, sua parte na, na herança. Então, nesse movimento que o pai fez, ele quebrou o galho do filho de duas coisas. Um... Mostrando que estava perdoando Segundo, mostrando para a aldeia Ele é o meu filho, eu estou aceitando Ninguém vai ter a mão Ele podia ser apedrejado Então a, a gente vai ver que é, Realmente a bondade de Deus né, é, Assim ele age conosco né, Ao sairmos do caminho Ele espera a nossa volta isso que a gente tem que entender. Quando a gente erra, seja por descuido, por desco, eh, desconhecer, a gente pega um atalho. Mas nós temos a possibilidade de cair em nós, levantar e fazer diferente. E Deus está sempre nos esperando. Nós somos eternos filhos pródigos. Graças a Deus que a gente volta. Então, a gente... Sabendo dessa bondade de Deus que dá a oportunidade da gente reencarnar, quantas vezes a gente necessitar para crescer, a gente vê realmente a bondade de Deus cair, tá porque ele não, tem, ele não estipula tempo, Ele dá a eternidade para nós. Quem tem que ter pressa é a gente, não é? Então, é, que atitude terna e amorosa Jesus foi nesse Pai da parábola, né? Porque, como eu falei. O costume daquela época Jamais um patriarca sairia correndo né? Jesus contando que o pai Saiu correndo diante de toda aquela aldeia Fez com que todos parassem Para ver o que acontecia E aí outra coisa interessante Ele se lança ao filho E o beija Repetidamente Toda vez que tinha uma contenda né, uma, uma questão a ser resolvida Quando chegava Ao consenso o símbolo de que estava tudo bem era o mesmo rosto. Então, o pai o beijou repetidamente para que eles todos dissem, estou perdoando meu filho. Então, com essa narrativa, Jesus quebra o protocolo e deixa o povo que estava escutando aquela história muito admirada, né? Esse gesto de amor, como eu falei do pai, ele resolveu dois problemas. Primeiro, a aceitação que ele estava tendo do filho. E segundo, estava preservando seu filho de se apedrejado continuando a parar. E o filho disse, pai, pequei contra o céu perante a ti, já não mereço ser considerado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, para trazer depressa a túnica e vestir-o, pôr o um anel ao seu dedo e ao marcado um nos pés. Então, na realidade, o pai nem deixou o filho acabar o que ele ia pedir para ser um dos servos. Ele nem deixou ele fazer isso. Segundo a afirmação de Emmanuel, Única, só os patriarcas e sua família. Os alfos, os também. Os servos não davam não, não, calçados. E o anel. O anel da família. Então, ele na, naquele momento, ele trouxe, né, mostrou para todo mundo. Estou aceitando meu filho de volta à família. Então, e aí, o que você deduz, deduz disso? Que realmente o patriarca mostrou que a reintegração do seu filho como pertencente à família. Segundo Caio Achuter, a parábola do filho pródigo é a magnificência de Deus, ao mesmo tempo, o solene e categórico protesto de Jesus contra a doutrina blasfema, caduca e irracional das penas eternas do inferno, que foi criada, foi inventada pelo Papa. Agora, há pouco tempo, o Papa Francisco né, se colocou, ele, ele colocou que não existem essas penas eternas, né? Então, a gente vê, assim, é, realmente, que o Papa está ele ele tá, é, colocando para nós, independente de qualquer religião, o um entendimento que nós somos verdadeiro, verdadeiramente irmãos, pertencentes ao mesmo Pai, e que o Pai é tão bondoso que nos dá a possibilidade de voltar ao caminho. Se não existem penas eternas, é óbvio que a gente tem a oportunidade, então... Cair, levantar e fazer o bem. Né? Então, a parábola ensina para nós a nova imagem de Deus. Aquilo que eu disse no início. Jesus está aproveitando e acrescentando amor e caridade às leis divinas. Né? O Deus que Jesus nos apresenta é um Pai amoroso, que disciplina, mas ama o perdão. Um Deus bem diferente que era é apresentado pelo judaísmo. Continuando a parábola. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e nos alegremos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Então, todos começaram a se alegrar. Então, naquele momento, né, é, que ele pede, pede um bezerro cevado, ele estava convidando toda a comunidade a participar da fé porque tipo, não existia geladeira para guardar, né? O que sobrasse do mundo. Então, naquele momento, ele estava realmente chamando todos da aldeia para comemorar a volta do seu filho. Né? E aí, novamente, para aquele povo que estava escutando a história de Jesus, eles acharam que aquilo era um escândalo. Como que um homem vai matar um misericórdia seu filho que tinha desrespeitado o pai? Isso porque o pai não quer absolutamente saber do passado do filho. Que interessava para ele, que ele estava de volta. Né? A bondade do pai se revela maior do que até o, que o filho pudesse esperar. Né? Ele ia pedir para ser servo e não ser reintegrado na família. Então, sob a ótica espírita, podemos interpretar o ser morto significa imerso na matéria. Voluntariamente, ele havia se colocado fora de Deus. Estava perdido, ou seja, errante, não é de erro, errante, sem rumo, né? mas voltou. Continuando a parar. E o filho mais velho achava-se no campo e quando veio, chegou perto da casa, ouviu música e as danças. E chamando dos céus disservos, indagou, o que era aquilo? E eles disseram, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cebado porque o recuperou são salvo. Mas aí ele se indignou. Não queria entrar. Olha só. Então, nesse trecho, a gente vai começar a ver a real faceta do mundo. Do irmão mais velho, né, porque a, ao questionar esse, esse acolhimento do pai em relação ao seu irmão, ele mostrou que ele era ciumento, mesquinho, egoísta, invejoso, né, e estava realmente se insurgindo contra o pai, então a parábola ainda traz assim, ó, e saindo o pai insistiu com ele, ó, novamente esse pai se uniu ele não era orgulhoso, ele se humilhou, humilhou perante toda a aldeia no momento em que ele vai pedir ao filho para entrar, o filho mais velho então o filho mais velho, respondendo a ele disse eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir as tuas ordens e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos vindo no entanto este teu filho já não era irmão dele, Se teu filho é, quis bom junto a fazenda com as meretrizes e mataste o vizinho então, o filho mais velho aquele ele vai se insurgir contra o pai, vai desrespeitar o pai. E, na realidade, ele está se enaltecendo querendo né, mostrar os defeitos do outro. Então, o que a gente está vendo aí é que, na realidade, ele não era bom. E outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, esse filho mais velho, ele tinha... Na ausência do pai, ele seria o representante do pai, e seria um conciliador. Ele não moveu uma palha para tentar conciliar pai e filho. Para ele, está na mão, vai embora, sou dono de tudo. Então, mesquinho, invejoso, orgulhoso, né? Porque ele está apontando todas as falhas do irmão, mas querendo se enaltecer. Então, o pai, mais uma vez, usando de misericórdia e compaixão, diz ao seu filho mais velho. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão, chama a atenção, este é teu irmão. Estava morto, ele viveu, tinha se perdido e agora achou-se. Então, o pai não usou da justiça dura, né, como o filho mais velho. É como se ele dissesse que partilhava tudo com ele. Ele estava sempre junto dele, mas era importante que eles aceitassem o um irmão que sofreu, né, passou dores e que ele tivesse então, a oportunidade de vivenciar na família novamente. Né? O irmão mais velho não pensava nem sentia nada disso. Na sua justiça, egoísta, invejosa e agressiva, ele queria que o pai condenasse o outro e enaltecesse a ele. A Terezinha de Oliveira disse o seguinte, ó, não era assim que estavam agindo os escribas e fariseus, diziam-se mais conhecedores e cumpridores das leis divinas, mas não tinham amor nem piedade para os seus irmãos, ignorantes, fracos e infelizes. Então, esse momento da parábola, é justamente, Jesus está questionando, vocês que sabem, a lei não, não, não é, usava amor, então ele questionou todos eles, quê? Os ensinamentos de Jesus estão colocados no amor. Então, se eles tinham conhecimento, o que eles tinham que fazer? Colocar em prática. É isso que cabe a nós. O entendimento é que nós temos, o um caminho, temos o um entendimento de que precisamos exercer o amor condicional. Para a gente não ser nenhum fariseu, nenhum escriba. Né? Ah, continua ela falando o seguinte. Julgavam mal a atitude benevolente de Jesus para conseguir que vida desviada do bem do bom caminho. Não entenderam que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Chamaram ao arrependimento, não os justos, mas os pecadores. E curar, não os que estavam sãos, mas os doentes. E a gente vai ver isso em Lucas e Mateus, né? Então, manda por o amor se procure resgatar quem estava espiritualmente desorientado. É isso que cada nós, não condenar ninguém, a gente não pode julgar ninguém. Ninguém é, sabe da história, talvez, da vida daquela pessoa, naquela reencarnação, mas de ouvidas pregressas. Então, ninguém pode julgar a atitude de um de outro. Tem um fundamento, a pessoa é, agir daquela forma, a gente não sabe, às vezes nem ela sabe por que está agindo daquela forma. Cabe a nós o que uma maior tolerância, compaixão, ter a realidade amor de buscar... Ajudar aquele que está tá Numa situação ruim Então nós temos que Tanto ensinamento todos os ensinamentos de Jesus que tá calcado, que Estão calcados no amor E que é a nós que cabe fazer essa parte né? Vinícius disse assim ó, No balanço geral o delito do pródigo É menor e menos grave do que o seu irmão Por quê? A sua culpa revela fraqueza Inexperiência Não maldade ou desamor Porque ele só prejudicou ele mesmo não envolveu a ruína de terceiro nas suas aventuras, não ocasionou dor física nem moral ao seu próximo. Foi, é, isso ainda é Foi insensato, leviano, boêmio, perdulário, prejudicando somente a si mesmo. O pródigo, a despeito das insultes que cometeu, não atentou tão gravemente contra a lei como o filho mais velho, não feriu os sentimentos paternos de modo tão desalmado e cruel. Ele pediu. O pai deu. Mas outro não. O outro está em surgir com outro pai. Né? O mais velho, egoísta, pretendeu monopolizar a herança e os convívio paternos. Sentiu-se bem ser o irmão transviado por curto. É, por, cur, por sorte, ele nunca se interessou. Porque ele também podia, depois, procurar né, o irmão para tentar trazê-lo. Ele seria agora o único herdeiro. Por isso, ele se indignou com o retorno do irmão e muito mais com a a forma que o Pai o recebeu. Onde está sua decantada santidade? Onde seu puritanismo? Não procedeu mal para não se comprometer para a sua integridade moral. Porque se ele fosse realmente bom, o que ele ia fazer? Acolheu o irmão. Ou tenha tentado ainda fazer com o irmão, nem saísse. Né? Então, na realidade, segundo o Vinícius, era só aparência de santidade. Porque ele não, não viu um gesto não tinha um gesto altruísta em relação ao próximo. Não arriscou filho de cabelo da defesa do inocente ou uma causa justa. Não se dedicou um momento do seu tempo em favor do próximo. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Nós precisamos, nessa nossa caminhada, não só se preocupar com o nosso crescimento espiritual, mas com aqueles que estão à volta de nós. Por isso que a parábola do trigo e do joio é importante, quando quiser tirar o joio, o que, que Jesus disse? Deixar de esquecer juntos. Um está ensinando o outro. E nós somos seres gregários. Nós vivemos porque convivemos. Então, é importante a gente entender que nós, nos precisamos. Na medida que a gente consegue olhar para o nosso próximo e ver sua dificuldade, a gente passa... A nossa parte de reintegrá-lo, ou a família, ou a sociedade. Porque isso é o que Jesus espera de nós, né? Então, aí continuando o que o Vinícius falou. Ainda mais se entristeceu com a felicidade alheia e se revoltou contra a alegria do próximo. Foi egoísta, né? Ele viu no próximo apenas o filho de soluto, Mas seu pai mostrou a ele que ele era o seu irmão. É isso que Jesus chama a atenção. Nós, todos, somos irmãos. E nessa nossa proposta de crescimento espiritual, nós temos que nos ajudar. Aí aquela é, assertiva de Jesus fazer ao próximo somente que você queira que seja feita a você. Se isso já tivesse acontecendo no mundo, a gente já está muito melhor. né A gente agora pode fazer uma pergunta para nós mesmos. Que tipo de filho nós somos? O pródigo? mergulhados no materialismo no imediatismo, gastando sem -se controle, sem proveito maior as energias da alma os recursos espirituais o tempo e a vida, o que a gente está fazendo com a nossa vida? realmente a gente está com consciência que precisa crescer, está com consciência que tem que fazer a caridade está com consciência que precisamos ir ao encontro do outro presenciar a lei da solidariedade do amor, né? então a gente tem que se arrepender o quanto antes iniciar esse retorno à casa do pai procurando -se melhor se ajustar às vezes ou será que senão, a gente é o irmão mais velho correto, mas impiedoso sem compaixão para com quem erra e sofre? então a gente tem que aprender com a bondade divina a acolher bem os que estão querendo voltar seja na família ou na comunidade é que eu falei a gente é, pode ser instrumento realmente de amor Quantas famílias têm é, problemas, por exemplo, de drogas? Aquelas pessoas estão, são doentes, elas precisam de serem ajudadas. Mas como você vai ajudar uma pessoa se você não exercer o amor? Ter tolerância, ter paciência. Não é bom compactuar com o mal, não é isso. Mas nós temos que fazer o um bem. Está lá no Evangelho: nós temos que ser-se ao mal com o bem. E a gente também não pode ficar à parte, ah, não interessa a vida dele, esqueci, não. Faz parte da nossa conduta de cristão e ao encontro do outro ajudá-lo na medida do possível. Porque é, é a consciência nossa de que nós somos verdadeiramente irmãos. Quando o homem chegar a essa conclusão, ele estará amando a de Deus, e estará fazendo realmente a sua parte. De amor. Não, não vou ficar alienado, só estou preocupado com o meu umbigo, só, eu quero crescer espiritualmente. Mas se você não exercer o amor, você não cresce espiritualmente, não. Então, a nossa parte é essa, estar atento aos pedidos de socorro daqueles que estão à nossa volta e eu volto a falar o que eu falei no início. Temos que olhar as pessoas nos olhos, porque muitas vezes a gente pode fazer a diferença com um abraço, com um sorriso, um aperto de mão, que lá que seja. Eu me lembro uma vez que eu estava na, andando na Federal há uns anos atrás, e eu estava chorando, porque eu estava com problema. Não era um problema tão muito sério, mas eu estava andando ali, ó. Ali você vê pássaros, você vai olhando a natureza e você fica alegre. Né? Eu estava chorando. Aí nisso veio uma jovem, não querendo ser preconceituosa, mas jovem com gente de mais idade é difícil, mas ela passou por mim e falou assim... Bom dia! Eu levei um susto. Olhei para trás ela tava com um sorrido... Aqui, aqui. Aí eu Bom dia! Fiquei alegre. Um segundo depois, tô andando só... Olhando... Tô... Gente! Eu falei assim... Como é que eu mudei? Meu astral andou. Eu passei a ficar alegre... Num momento que eu tava só... de um bom dia de uma pessoa estranha. Então, como é importante, a gente... né? Uma coisa que eu gosto de fazer... É andar na rua... De vez em quando, tem um velhinho, uma velhinha... Um senhorzinho, uma senhorzinha... Um você olha para ele bom dia e dá o sorriso de gente, fica ficam uma felicidade. Você nem conhece a pessoa, mas custa. Né? As pessoas têm que entender que nós fazemos parte da mesma família. E temos que buscar esse, é, essa nossa atitude de ajudar. A gente pode ajudar quem pensa sobre a sua própria situação, a gente vai ajudar e mostrar à pessoa que tudo passa. Então, no momento que você dá dificuldade, mas você tem a oportunidade de se refazer, de modificar, de ser realmente uma pessoa que está se libertando das suas amarras, Mostrar que pode se reerguer moralmente, aqui que eu falei, seja de drogas ou outra situação qualquer, você pode mostrar à pessoa que ser filho de Deus é um privilégio ser filho de Deus e que não está sozinho no mundo, a gente nunca está sozinho nossos amigos espirituais estão sempre a nos ajudar, a gente que tem que ter ouvidos para ouvir, ou seja, abrir o canal né? eu tenho uma, uma, uma passagem também no Recado do Meu Coração, que o Bezerra fala que eu achei genial, ele fala assim você tem um problema, divide esse problema com uma pessoa da família com algum conhecido, e eu fiquei pensando é, porque olha só às vezes você está tão desesperado que você fecha os ouvidos para a intuição Aí o seu amigo espiritual não consegue chegar a você. Aí você abre com um o amigo. Seu amigo espiritual vai conversar com o amigo espiritual daquela pessoa, aquela pessoa vai trazer para você a luzinha que estava tá fumando tudo. Por isso que a gente diz: a pessoa que está fora do programa enxerga melhor. Enxerga na porque o, o, os seus amigos espirituais falaram para ela, para o amigo espiritual dela, e ela nos traz a coisa. Ou seja, a. Né? O espírito superior fala, ah, não quer me ouvir, então cruzar os braços, não. Eles arranjam um jeitinho de chegar até você por outras vias, porque você nunca está só. Deus nunca nos abandona. Né? Ah, estimular também o esforço, o equilíbrio, né? amparar com o amor quem está fazendo a longa, difícil e trabalhosa viagem de volta, até que recupere a dignidade de Filho de Deus, revestindo-se novamente de valores espirituais. E a gente pode chegar a uma conclusão. Deus é mutável. Seu atributo principal é o amor. Ele espera que o homem o procure. Deus é a luz da vida. Quanto mais próximos estivermos dele, mais iluminados estaremos e mais fortalecidos. Ao afastarmos dele, nós estamos indo de encontro o quê? as trevas. E aí eu vou ler aqui para a gente concluir o que a Joana de Anjos diz. Trouxe para nós. Infelizmente eu vou ler, é muito triste. Olha o que ela diz. Jesus, como sendo o um filho pródigo do amor, haja vista que se afastou das regiões celestes, na casa do Pai, e foi para um país longínquo da matéria densa, vivendo com a Ralé. Pigmeus morais, que é a simbologia do povo da palavra. Adivinha quem é a ralé? Então, é, está bem claro, então Jesus é o filho pródigo do amor que saiu da, da casa do pai e veio até uma região longínqua, de matéria densa, para nos ensinar. Né? E que, a gente lembra, que ele nos, nos ensinou realmente a, o quê? A, a gente se dissipar, conseguir dissipar da sombra individual... Mas foi incompreendido e crucificado, mas voltou rico de bênçãos à casa do pai. Então é isso que a gente tem que entender. Essa parábola ela veio realmente mostrar para nós Deus em toda a sua plenitude de bondade e de amor, e que a gente é, tem que lembrar daquela passagem, né, que diz que qual filho que vai pedir pão ao pai ele vai dar pedra imagine Deus então que nós estejamos sempre é, lembrando da importância de orar e vigiar né? e que a gente caminhe dentro daquele conhecimento que a gente tem do Evangelho de Jesus que essa é realmente a nossa meta, o nosso objetivo de estarmos aqui e que a gente então procure no nosso dia a dia colocar em prática, não adianta a gente só estudar nós temos que colocar em prática essa vivência do amor diariamente com todos que estão à nossa volta. Esse é o papel que nos cumpre. Então, a parábola do filho pródigo mostra para nós, a, como eu disse, a bondade de Deus, que não existe as penas eternas e que, Pai, esse Pai está sempre a nos esperar quando a gente volta o caminho. Podemos ir para um atalho, mas a gente tem, com o conhecimento, na hora de a gente volta para o caminho. Que Jesus nos abençoe. Né? Muito obrigada.